0: Dingen over computers en zo. Welkom bij deze vijfde episode weer van Dingen over computers en zo. Vandaag de gast Thomas van der Veer en Daniel Koopmans, Innovation Officer bij True. Uh, Thomas, kan jij jezelf eens even, even introduceren? Wie ben jij en uh, wat doe jij bij uh, True?
1: Hey, ik ben uh, Thomas, ik uh, ben Linux engineer bij True. En, uh, hey, ik zorg ervoor dat uh, de klantvragen beantwoord worden. Uh, maar ook uh, een stukje escalaties van, uh, van vragen intern. En daarnaast ben ik bezig met automatiseringstrajecten binnen True, dus uh, zorgen ervoor dat uh, ja, steeds meer dingen geautomatiseerd kunnen worden in plaats van uh, handmatig door onze engineers uh, opgepakt kunnen worden. Dus uh, heel interessant.
0: Vet, nice. Nou, jullie hebben net allebei uh, ook de introductie gehoord, hè? Elke, elke week doen we eigenlijk een nieuwe introductie. Uh, Door de de Google Translate machine heen. En uh, in een andere taal, maar wel op zijn uh, Nederlands uitgesproken. Welke taal denken jullie dat dat het was? Ik ga voor Grieks dit keer. Grieks, zegt Daniel.
1: Grieks? Ik weet niet. Ik heb zoiets uh, een beetje scandinavisch Scandinavisch. achter. Dat is veel beter inderdaad. Maar welke van de
2: Scandinavische landen? Zweedse of zo? Dan ga ik wel voor Noorwegen. Oké, laten we daarvoor gaan.
0: Daniel, ik moet je toch teleurstellen. Je zat net echt best wel in de buurt. Het is namelijk Hongarije. En er ligt toch iets dichter bij, uh, bij Griekenland dan, uh, dan Noorwegen. Nou, dan heeft uh, Thomas het keer gewonnen. Thomas, Thomas heeft dit keer helemaal, uh, helemaal gewonnen, inderdaad. Goed, over naar het uh, technieuws uh, maar. Sure. Wat, wat, uh, we hebben weer wat, uh, wat nieuws verzameld voor de afgelopen week. Er zijn weer wat mooie dingen gebeurd in uh, de computer- en, uh, en techwereld.
2: Uh, welke onderwerp zullen we als eerste bespreken, Daniel? Uh, nou, voor mij is het natuurlijk heel belangrijk dat uh, Rancher uh, 2.3 is uitgekomen. Die okay. heeft onder andere support voor uh, Windows ingebakken uh, Istio Service Mesh en uh, nog meer features. Uh, uh, voor,
0: de, voor de mensen die niet weten wat, uh, wat Rancher is, kan je eens even kort uitleggen wat dat ja. is en wat, wat je ermee kan?
2: Uh, Rancher is een, um, een platform wat Kubernetes voor je kan installeren en beheren door middel van wat uh, handige handvaten, zodat je niet alles helemaal zelf hoeft
0: te leren. Dus okay. dat is
2: een, uh, een strategie die we gebruiken om klanten die nog niet helemaal klaar zijn voor de hardcore CLI dingen, om gewoon een beetje klikkie clicky in de web interfaces te doen, Nou, dat doet dat perfect. En uh, daar is dus nu ook uh, support voor gekomen voor
0: Windows nodes. Kijk, kijk. En en, uh, waarom is dat zo bijzonder dan? Want... uh, Eerst had je het niet, nu heb je het wel. (laughs) Ja, wat wil je horen van me? Het is gewoon,
2: je je, je kan containers overal draaien. Dus nu kan je ook die containers uh, draaien op zowel uh, Windows Native uh, hosts. Dus je kan bijvoorbeeld je Windows container applicaties, die echt alleen maar heel specifiek voor Windows zijn, die kan je daarop draaien. Dat is mooi. Dat is weer een extra feature, waar je, zodat ook onze vrienden van de Windows uh, industrie over kunnen gaan naar uh, mooie container dingetjes, zonder dat het heel moeilijk is. Kijk, ideaal
0: dus. Uh, ander nieuwtje, uh, nou, die kwam ik uh, gisteren tegen, dat Chrome, nou, je kent het waarschijnlijk wel, de, een van de uh, populaire internetbrowsers, volgens mij is een van de meest gebruikte zelfs, die gaat, uh, ja, die gaat eigenlijk wat HTTP elementen, gaat die standaard... Blokkeren. Oké, welke? Nou, eigenlijk gewoon als ze signaleren, dus eigenlijk op de website zitten daar HTTP-elementen op en zijn het geen HTTPS-elementen? Ja, dan gaan we ze eigenlijk gewoon uh, gewoon standaard blokkeren om eigenlijk ervoor te zorgen dat uh, mensen die kwade bedoelingen hebben, geen uh, geen, uh, stoute dingen met zo'n website kunnen doen. Dus alle
2: elementen, dus niet gewoon. Een element, maar gewoon alle dingen. Volgens
1: mij
0: gaan ze echt alles blokkeren,
2: ja. Okay.
1: ja. Komt het niet gewoon neer op dat ze gewoon HTTPS willen forceren? Uh, ja,
2: dat zal uiteindelijk echt wel zijn. <laughs> Daar lijkt het wel op, ja. Maar ja, dat, is, dat lijkt me op zich uh, niet een heel groot probleem meer tegenwoordig met uh, dingen zoals Let's Encrypt. Die uh, het allemaal heel makkelijk maken om SSL uh, in ieder geval aan de praat te krijgen. Uh, en natuurlijk, als je dus kijkt naar wat malware het meeste doet op websites. Dat is inderdaad via een HTTP-site... Um, Javascript, remote include dingetjes doen. Dus ja, dan zou het het echt oplossen. Ik weet het niet. Ik bedoel, als het voor ons makkelijk is om via Let's Encrypt HTTPS certificaten te krijgen, dan gaan we volgens mij gewoon het probleem verplaatsen naar HTTPS.
1: Dat kan Dat iemand t- anders het ook doen. Ja, <laughs> ja precies.
0: Ja. ja, want je kan in feite, kan je kan dan inderdaad gewoon zelf een, 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 een formuliertje of en een, een SSL-certificaat aanmaken, toch? Of? Hoe, hoe doe je dat precies? Ja, nou ja, het zal, je kan makkelijk
2: ook, eens, je, je zal een eigen server hebben. Misschien is de meeste van die gehackte dingen, die staan natuurlijk ook op andere gehackte servers. En als die dan geen SSL hebben, dan heb je dat in ieder geval afgedekt. Maar als je de website er dus wel heeft, dan gaan ze dus dat wel HTTPS. Ik weet het niet, ik, ik, ik zal het artikel moeten doorlezen om te kijken wat het precies is. Het is niet iets waar ik uh, naar gekeken heb vandaag. Ik weet niet of jij het artikel gelezen hebt? Ik heb het niet naar gekeken, nou. Nou Kilian, je bent de meest technisch bekwame persoon op dit moment. Dus leg eens uit wat er gebeurt dan.
0: Nee, nee eerlijk gezegd uh, gaat mijn kennis niet veel verder dan het feit dat zij dus HTTP uh, nou, gewoon helemaal willen gaan, gaan blokkeren in de, de allernieuwste versie ja. van Chrome. Is dat een wens dan of komt het er echt nee, in? Nee, dat komt er echt in. Bij de volgende versie? De vo- of? Uh, volgens mij Chrome versie 73 begreep ik uit. Oké, okay, en we zitten nu op welke versie? Uh, ik geloof uh, 72 dus dat gaat
2: vrij, uh, vrij rap gebeuren, denk ik. Je zou toch denken dat er een iets grotere announcement is als op die manier uh, dingen nou, Ja, volgende doen. major release die uh, <laughs> even de hele boel gaat blokkeren. Ik weet wel dat ze bezig zijn met bijvoorbeeld oude certificaten van SSL, dus de, de, de ja. oude TLS dingetjes. Ja, dan krijg je
0: ook een melding volgens mij in je, je browser dus, uh, als er überhaupt geen SSL uh, certificaat is. namelijk nou, ook dat dus oude, gebaseerd op uh,
2: oude encryptiemethodes Oké. Okay. Dat ze die gaan uh, lopen blokkeren. Maar dat we moeten we even zien wat daar de exacte impact van is. In ieder geval, uh, gezien ik dat artikel net niet gelezen heb...
0: vanwege het drukke schedule... Ja. lastig <laughs> om daar dat... verder uh, commentaar op te kunnen geven. Dat, is, uh, dat is, begrijp ik helemaal. Uh, ja, uh, Het volgende artikel die had jij wel uh, aangedragen, Daniel uh, Ko- Koopmans... En het ja, ging over vorige week van de Tesla's, hè? Van de Tesla's, inderdaad. Ja, het
2: inderdaad... Ja. Nou, het is
0: inderdaad... Uh, mensen zijn het op massaal uh, aan het proberen, die automatische summon-ding. Wat op, is dat? Uh, wat ha- even voor mijn beeld voor me. Ik heb het artikel niet gelezen. Ik ben ook niet zo heel erg thuis in auto's. Dus ik heb niet eens een auto... Wat is, wat is een auto summon? Oké, okay, nou, wat een auto is, ga ik je uitleggen. Dat weet, ik. Vo- oh, dat <laughs> weet je dan wel weer. Nee, oké, okay, ja, nee, ik weet niet hoe ver je bent. Nee, maar we kunnen dus een, z- een aantal stappen overslaan. Ja, die kan je... je oké, okay, geen zee. probleem. Ja. Oké,
2: okay, nou, dus uh, je hebt dan uh, bij Tesla, bij zijn autopilot. En die gaat dus gebaseerd op allerlei mooie AI en andere dingen. Dus kan, dat, uh, kan je een beetje automatisch rijden en sturen. Ja. Meestal wordt het gebruikt als je er in de auto zit om dus op de snelweg... Dat je iets minder hoeft op te letten, maar waar je nog wel je handen aan het stuur moet houden. Maar dan gaat hij zelf sturen en, link- en invoegen nou, en dat soort dingen. Gebaseerd ja. op waar je heen wilt, dan natuurlijk. Ja, dat, dat heb ik wel eens gehoord. Ah, okay. nou, en bij uh, de nieuwe. F- Eerst hadden ze al een feature dat als je auto in een parkeervak staat. Uh, dat je die auto eruit kan laten rijden. Nou, dat is dus alleen voor of achteruit dan. Op, op zo'n uh, dingetje, dus niet parallel parkeren. Maar ze hebben nou dus dat voor dat, uh, voor dat parkeren ook. dat als je aan de andere kant van het. Uh, parkeerterrein staat, dat dus je kan zeggen kom naar mij toe, mm. en dan gaat die auto vanzelf eerst eruit okay. en dan komt die naar je toe rijden gebaseerd op eh, waar stap. jij staat ofzo. Ja, precies, en dat gaat dan met een gelimiteerde snelheid, et cetera, et cetera nou, leuke feature om te enabelen dus dan, nou, als je een nieuw speelgoed krijgt uh, ondanks dat het bijna 100.000 euro kost... Uh, die uh, nieuwe Tesla-dingen... met de autopilot erop en, en aan... Ja. dan ga je dat natuurlijk meteen proberen. Want ja, waarom veerlijk, niet? Je ja. hebt de autoverzekering of je hebt het niet. Ja. Dus je ja. drukt massaal ja. die knop in... terwijl je aan de andere kant van de parkeerplaats staat... en die auto gaat uh, rijden. En als het heel druk is... Nou, en dat zijn de parkeerplaatsen meestal... of atans, aan het, a- het aantal filmpjes te zien... Uh, ja, dat gaat natuurlijk. je kan er donder op zeggen dat er, uh, dat, dat fout gaat. Niet zozeer dat een autopiloot uh, iets fout doet... maar ja... Mensen houden zich nou niet bepaald aan verkeersregels. Die gaan gewoon oversteken waar ze willen. Ja. Die gaan gewoon uitparkeren
0: waar ze willen. Nou,
2: dat schijnt dus een...
0: Dus er gaat gewoon, er gaat gewoon heel veel heel veel mis. Maar is het niet zo dat, uh, dat... Dat zijn allemaal zelflerende algoritmes, toch? Dus als, 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 als naarmate die summon functie vaker gebruikt wordt, zou je toch denken dat het dan ook slimmer wordt? Lijkt ik maar. weet niet in hoeverre dat allemaal ook feedback is wat terug gaat naar Tesla. Het zal vast wel gebeuren,
2: maar ik weet niet... Uh,
1: Ik denk dat er wel uh, iets iets in zit dat dat uh, stuurt. Ik ben wel benieuwd wat als er nou een uh, parkeerplaats helemaal vol staat met alleen maar Tesla's en je drukt allemaal tegelijk op die knop, wat gaat er dan gebeuren? (laughs) Dat is wel een leuk (laughs) leuk ding. Ja, Ja, wat gaat er dan gebeuren? Gaan ze dan mooi in een filetje naar naar, naar die mensen toe rijden? Wie krijgt dan dan
0: als eerst voorrang? Stel dat je ook allemaal tegelijk op die knop drukt. Hoe werkt het dan? Nou,
2: dat is, ik, ik denk dat dat een leuk experiment is om een keer te kijken. Het zal wel een heel duur experiment zijn. <laughs> maar in principe zullen ze dan allemaal denken... oké, okay, ik wil gaan rijden. Ja. Dus het moment dat, ze al, dat er dingen gaan rijden... dan zien dus andere Tesla's... er is, iemand, er is al iemand aan het rijden... Ik ga stoppen. Ja. Dus anderen, Volgens mij wordt het één groot circus van stop, go, stop, go, stop, go. <laughs> volgens mij gaat het niet helemaal werken.
0: Nee, precies. Dus volgens mij kun je dan gewoon beter naar je auto zelf lopen. En, uh, dan, uh, maar proberen weg te rijden. Als
2: ik een Tesla hebben, zou ik dat gewoon. <laughs> ja.
0: Dan dus zijn de parkeerplaats legens of zo. Maar
2: ja. ik uh, ben er nog niet van. Wat... Mijn op... auto die zou dat ook kunnen. Althans, toen ik mijn auto kocht, okay. maar gewoon een simpele, simpele mooie Opel auto. Ja. Die had ook van automatisch inparkeren en dat. En dacht van, oh nou dat is leuk, dat wil ik ook wel hebben en toen ging ik daarvoor even uitleggen van hoe werkt dat systeem dan, nou dan kom je bij de pagina over dat systeem in de handleiding en dan staat er dus bij, je bent zelf verantwoordelijk voor alles, je, het systeem <lacht> is nooit de schuldige, je moet zelf blijven op het ding. van ja, je wordt lekker,
0: wordt waarom, een, lekker je ingedekt, waarom ja, ik zou, zou ik doen, in vredesnaam een <lacht> automatisch
2: systeem hebben om vervolgens helemaal bang te worden of het wel goed gaat <lacht> dan denk ik van nee, of het werkt en als het niet werkt dan betalen hun het maar of het werkt niet en dan heb ik het dus niet nodig dus ik heb het uiteindelijk niet gekozen
0: ja, ja goede keuze denk ik ja, goed.
2: En
0: uh, wat was dat over die ransomware software? For, uh... Ja, dat is wel mooi. Er was vandaag ook een, uh, een artikel op, uh, op Tweakers. Er was dus een, een ransomware slachtoffer van, uh, en ik weet even niet meer hoe de ransomware heet iets met een, iets met een M. Maar uh, die had dus zelf, uh, die gast die hem dus had gechanteerd, die had hij weer teruggehackt. En ik weet niet meer precies wat daar exact uh, het verhaal was, maar ik vond het wel gewoon, gewoon mooi. Want ja, vaak hoor je zoiets van ja, je, je wordt heel erg onder druk gezet om te betalen en, en, en dat, soort, uh, dat soort dingen. Maar ja, dat kan dus ook dat je, je als ransomware uh, ja, aanvaller. Dat je dus, dat je dus ook ja, zelf teruggek kan worden. Dat vond ik wel een mooi, uh, ja, mooi, uh, mooi verhaal. Ik zit ondertussen even te kijken hoe dat, uh, hoe dat nou heet, dat ding. Even kijken hoor. Uh, oh ja, uh, ransomware slachtoffer hackt hackers terug en publiceert decryptiesleutels. Uh, um. Ja, dus oh, de, de mustik ransomware ging het om. Uh, vooral het gevoel van machteloosheid is er bijzonder onprettig bij als je de slachtoffer wordt van ransomware. Uh, dus besloot hij om wraak te nemen door de hackers zelf terug te hacken en de sleutels online te plaatsen. Oké. Okay. Een programmeur was het. Da- uh, Tobias Freumel. Duitse.
2: Dus, nou, uh, dat ja, is wel we... de extra informatie die dingen over computers en zo juist zo goed maakt. Ja. Dat doortastende dat we exact uh, een uh, persoon kunnen aanwijzen.
0: Die heeft het gedaan. <lacht> <lacht> dat is wel... Dat ja, is nee, wel dat maar... gaat, daar gaat het helemaal niet om. Maar het is natuurlijk wel een uh, vraagstuk. Uh, is, ja, ja, is, is dat... Kijk, het is natuurlijk niet ethisch als, als iemand jou gaat chanteren. bedoel dat is, gewoon, dat is gewoon een misdaad. Alleen is het dan... Uh, ethisch verantwoord dat je datzelfde terug mag doen, wat vinden jullie daarvan?
1: Ik weet niet of het, uh, of het verantwoord is. Het <laughs> is natuurlijk wel uh, als je programmeur bent of uh, in de security zit en dat soort dingen is het natuurlijk wel leuk om dat uit te vogelen. Dan wordt het een soort van uh, ja, oefening en kijken hoe ver je kan komen of het überhaupt mogelijk is. Maar ik weet niet of het ethisch verantwoord is. <laughs> Het is hetzelfde als uh, op straat uh, heb je ruzie... en dan uh, ga je ook niet voor eigen rechter spelen.
2: Misschien zouden we de de case iets makkelijker kunnen maken. Stel, je hebt je sleutels thuis laten liggen. Dus je hebt geen toegang tot je huis. Nee, je hebt ze niet thuis laten liggen. Je hebt ze bij Kilian laten liggen. Maar Kilian is ook niet thuis. Ga je dan bij Kilian inbreken om je sleutels te pakken... (lacht) zodat je bij jouw huis naar binnen kan? (lacht) (lacht) Of is dat misschien ethisch niet zo goed? Ja. En, wat, en zou het jou iets uitmaken als Kilian jouw sleutel gestolen heeft? Dat is natuurlijk weer iets anders. Daar, daar zit wel een verschil tussen. Dan zou je wel bij Kilian inbreken zeggen van... hé, hey, <laughs> dat is mijn sleutelvriend. vriend. En dan vervolgens ga je, ben je klaar. Of zeggen van... hé, hey, meneer politie.
0: Ik weet wie mijn sleutel gestolen heeft. Die gast. Ja, je hoort ook soms zo, zoiets bij fietsen of zo. Hè? Dat, dan, dat dan je fiets gestolen wordt. Of zo. En dan zien je, je opeens uh, ergens staan. Ja, wat ga je nou ja, doen? Wat ga je nou Gaan terug doen? Jatten, Ja, dat, ja. Is, dat is best wel een, een soort van uh, dilemma of zo. Want het de... is jouw fiets. En iemand heeft er voor jou gestolen... Nou, je kan wel aangifte doen, maar de politie doet daar waarschijnlijk nee. niks aan. Wauw, zo. Dus. So. Voor alle politieluisteren die er zijn. <laughs> dat is de mening van Kilian persoonlijk. Ja, ja zeker. Ja, dat Ik heb het volste twee. vertrouwen in onze, <laughs> onze uh, giving en <laughs> taking mensen die ja, er zijn. Ja, dus dat is niet zozeer naar een uh, individueel uh, gericht, maar... Uh, Nee, dus nee, de politie je... zit al geel, bedoel je? Het is de schuld van de, de maatschappij. Ja. Nee, maar. Hey, de maatschappij ben jij, hè? Ja,
2: nee, dat klopt. Nee, ja, maar ik is... denk maar
1: net dat het is uh, in, in wat voor situatie het is. Kijk, uh, ja, zoals die fiets, ik zou hem terugjatten. Maar ja, je bent nog jong. Ja, dan, dan kunnen dat soort dingen. Hè? Nee, is dus maar de moeite niet waard. Nee, 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 uh, nee,
2: ik denk... Uh, nee, ja, dat zou ik niet doen. Nee. nee. Maar goed... Uh, dat is uh, aan ieder zich. Dat klopt. Dan moet ik ook meteen bekeren dat ik waarschijnlijk niet uh, de capaciteit heb. om uh, En de tijd en de wil heb om dat soort dingen überhaupt uit te voeren. Ja, uh, maar ja, als, als je dat leuk lijkt, ja, waarom niet?
0: Ja. ja, ja, ja. In uh, een
2: leuker nieuws heb je, is de Microsoft uh, Neo en de uh, Duo. Uh, of uh, Die zijn ook ja. uh, aangekondigd. Ja, de nieuwe service, service van, Line. Uh, ja daar iets van meegekregen? Ik heb het uh, wel ge- uh, bekeken. Ik vond het uh, heel interessant uh, dat Microsoft ook weer die uh, kant op probeert te gaan. Ik weet niet
0: hoeveel het zal aanslaan. Kun je, dat... je eens uitleggen wat, wat het is voor de mensen die het uh, niet weten? Wat hebben ze geïntroduceerd? Ze hebben een telefoon geïntroduceerd en een soort van halve
2: tablet-achtige telefoon. En de telefoon is toch opklapbaar ook achter het dingen, zoals Samsung ook had, zo'n foldable dingetje. Ja, ja. Alleen dan wel met volgens mij scharnieren en niet één scherm. Okay. De andere is wel, de iets grotere variant, dat is dan wel een um, tablet waar je dan met een magneet een uh, keyboard op kan leggen. En dan gebruikt hij dus de helft van je scherm als fysiek keyboard en dan okay. gaat hij de rest van de dingen gaat hij dan daar doen. Dus je hebt een, een tablet die ook opengeklapt kan worden, die heeft dus twee schermen. Mm-hmm. Dus als je er een keyboard oplegt, wat van Microsoft Proprietary is natuurlijk, ja. dan krijg je dus nog wel de, nog steeds op het onderste laag van je tablet dat er een uh, klein window is met shortcuts. Mm-hmm. En als je het rest van je tablet scherm wat rechtop staat, daar kan je dan nog steeds dingen mee doen. Of je kan hem openvouwen en
0: heb je twee schermen waar je iets meer mee kan, kan eigenlijk Een soort kruising tussen een tablet en een laptop dan? Ja, ze ja.
2: blijven experimenteren naar wat nou de juiste vormfactor is voor... Um, mobile devices en hoe mensen dat gebruiken. Ik bedoel, de tabletmarkt zit volgens mij op de iPad na niet heel erg sterk in elkaar. Maar ja, je ziet wel dat telefoons steeds groter aan het worden zijn. Of die zijn steeds groter geworden. Ik bedoel. Ja. De telefoon die ja, nou, meer zijn. Kan en ja, precies. Dus waar zit dan die sweet spot? En op dit moment uh, heb je natuurlijk een ecosysteem wat heel goed werkt. Dat is van uh, Apple met uh, mm-hmm. iOS. Dat integreert zowel met hun laptops als hun tablets of dat soort dingen. En nou, volgens mij is Microsoft dus ook aan het nastreven om daar proberen
0: naartoe te gaan. Maar volgens mij draaien ze op hun telefoon, is wel Android. Dus dat is wel weer interessant. Okay. Ja, want, want ze hadden wel ooit een eigen besturingssysteem, maar dat is al een tijdje uh, van de radar verdwenen begrepen. Maar van de radar verdwenen, volgens mij is
2: het
1: inderdaad gezonken. Dat ja, volgens mij is het een einde inderdaad. Ja. Ja, ja.
2: Okay. Maar ja, goed, als je, waarom zou je eigenlijk dat ook doen? Ik bedoel, als, als Android uh, en power-efficiënt is... en uh, ontwikkeld wordt uh, en goed werkt... en dat is, je kan het aanpassen om het voor jou te gebruiken. Dus je, je hebt nu al dat je de Microsoft Launcher... op je Android-telefoon kan doen. Wat is de Microsoft Launcher? Nou, je hebt dus als je, je, als je een Android hebt... dan heb je dus zo'n, zo'n beginnersscherm... waar je al je iconen op hebt, je belknop en dat soort dingen. Ja. Dat is een soort van de, de, de dashboard-ding. Dus als je een andere dashboard-launcher... Hebt, dan kan je al de Microsoft Launcher hebben. Die kan je dan ook laten inloggen met je Microsoft Cloud Credentials. Zodat je connectiviteit krijgt met de dingen die op je PC staan. Okay, en om dat dus bet. nog één stap verder te gaan, hebben ze dus nou de service line ook naar meegebracht, zodat je zo direct je tablet, je service uh, laptop uh, en je telefoon hebt. Zodat ook datzelfde ecosysteem wat Apple gemaakt heeft, dat ze daar ook een beetje naartoe aan het gaan zijn. Zodat bet. je één operating system hebt, of één laag hoe je werkt. ...zitten dus andere operating systemen aan de onderkant... ...maar het werkt wel allemaal samen met elkaar. Ik denk dat het een slimme strategie is. Ik heb namelijk helemaal geen zin om overal weer... ...dingen opnieuw uh, in te stellen, aan te maken, te doen. Dat is hetgene wat ik wel fijn vond van Apple. Wat ik minder fijn vind van Apple tegenwoordig... ...is dat het A, zo duur geworden is. Terwijl de features die ik wil... Ik denk als je een Instagram model bent, zoals Thomas. Nou. (lacht) Nee? Weer geen Instagram model? (lacht) Misschien ben ik dat wel geweest. <laughs> maar dan heb je behoefte aan een hele goede camera. Met vier ogen. En
0: weet ik veel. maar uh, in ja, de iPhone doen. 11 inderdaad. Je hebt voor hebt veel mensen
2: van ah, vijf camera. Dus, uh, het, op. dus nou, het is interessant dat uh, Microsoft toch die kant op gaat. Ik zag het eigenlijk niet aankomen. Ik dacht dat ze, een, nou ja, wat jij al zei, met hun eerste paar keer uh, lesje wel geleerd zouden hebben. Maar... Ja, ik gebruik zelf ook een Surface laptop. Daar ben ik op zich heel tevreden
0: over. Nou, ja, het zijn best wel mooie, mooie dingen ook wel gewoon. Functionele Insthets. dingen, dat is ja. waar ik naar kijk. Man. Ja, oké. Okay,
2: ja, Jij goed. hebt zeker een
1: iPhone, of niet? Ik, ik heb een iPhone, Ja, en, dat heb en ik wel, Instagram uh, model. Uh, <laughs> ja, ik moet toch een
0: beetje uh, foto's <laughs> maken. Hè. Ja, uh, het moet wel mooi zijn. Dus, uh, ja, je
1: merkt wel dat, uh, dat Microsoft al een beetje een, een, een turn aan het uh, nemen is met ook uh, de, de CMD uh, met de uh, met Unix-achtige uh, uh, commando's. Uh-huh. Uh, en, en dan nu uh, de Android-achtige dingen, ja. dan ja, zie zo. je wel dat ze hè, een soort uh, transition aan het maken zijn. Nou ja, ja. ze hebben natuurlijk met Azure hebben ze ook al heel veel ja. Linux componenten. Ik hoorde laatst dat, geloof ik iets van 60% aan Linux machines draaien op Azure.
0: Oké. Okay. Ja, dat is ja. echt ja. Ja, hebben dat, ze, ze hebben dat open source, hebben ze echt wel uh, flink omarmd uh, de afgelopen jaren inderdaad. Hè zelfs dat ze allemaal van die vlaggen op hun kantoor hebben hangen met Microsoft, Las, Linux en dat soort, uh, dat soort dingen. Ja, daar hebben ze al een tijdje. Het oh, is echt al jaren geleden dat ze daarmee okay. begonnen zijn. Maar
2: ja, ze maken wel steeds meer grote stappen om dat ook duidelijk te maken aan de rest van de wereld. Ja. Overname van GitLab bijvoorbeeld ook, daar ja. zijn ze mee bezig om te kijken hoe ze nog meer invloed kunnen krijgen op die developer cycles die ook niet helemaal Windows native zouden zijn. Ja. Ja. Uh, alleen maar goed denk ik, of uh, hoop ik. Zolang er maar geen licenses overal komen, dat als je een GitHub repo wilt aanmaken, <laughs> dat je die. Uh, Please agree to our Windows Terms of Agreement pagina van 3000 dingen lang, dan wordt het natuurlijk wel. Echt... Is, is dat waar
0: uh, developers uh, bang voor zijn? Of, of, of is dat, zou Microsoft dat doen, denk je? Uh, geen idee. Ik weet het niet, maar goed, ja. Het
2: is. Ik heb geen idee. Kijk, wat je natuurlijk wel hebt is dat. Bij de overname van uh, GitHub heb je A, ah, je hebt natuurlijk alle open source projecten die erin zitten. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die hebben hun private source daarop staan. Ja. En daar kan potentieel Microsoft dan ook in koekeloeren. loeren. Ja. Dus als je als uh, developer bij uh, nou, concurrent uh, Samsung of iets van die richting, ja. die hebben misschien daar een keertje repo's op gehad. En mm-hmm. nu zou Microsoft dan kunnen kijken "Koekeloeren, van hm, wat heb je dan in die repo zitten. Dat zou je misschien liever niet willen.
0: Nee, maar dan kunnen ze wel ergens anders zijn, toch? Ik bedoel, er zijn wel meer van dat soort... Repels. Ja, GitLab is ook, uh, ja. ook gratis dus dames is Die hele migraten hebben we het vorige week volgens mij over gehad. Nee, daar hebben we het niet over gehad. Maar misschien is dat wel, uh, wel leuk. Want GitLab is een soort van vergelijkbaar als, 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 als met GitHub, toch? Of? Ja, het is vergelijkbaar. Dus uh, door een, een, eigen, een,
2: een eigen bedrijf. Ja. Dat doet Volgens mij is het een Nederlands bedrijf wat dat betreft. Ja, klopt, binnen ja, cool, ja.
1: Binnertoe gebruiken wij ook uh, GitLab. Ja, nou, zetten we het ook voor klanten op, dus uh, ja, heel mooi alternatief. Ja. Ik vind het erg fijn om mee te werken, dus...
2: Uh. Ik denk dat het, het heeft heel veel features heeft. Uh, dat betekent ook dat het een relatief groot pakket, is dus er zijn natuurlijk nog andere. Je hebt T en je hebt GOGS, om nog maar meteen een aantal concurrenten te Weetje, noemen. Ja. Dat zijn allemaal wat, 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 wat kleinerschalige GitLab, of Git servers. Ja. Uh, die hebben bijvoorbeeld dan geen uh, automatische CI-CD dingen, of dat soort dingetjes. Kijk, een GitLab, dat heeft wel echt een heel groot ecosysteem wat je erbij meekrijgt. Waarmee je heel veel dingen kan doen. En dat is niet bij al die dingen zo. Dus er zijn heel veel verschillende manieren om het te doen. Maar inderdaad, uh, GitLab, GitHub dat zijn een beetje de grote dingen. Ja. Als, je, als je meerdere projecten wilt doen of wat makkelijkere. Als je gewoon wat dingen voor je gedaan wilt hebben. Als je heel ja. hardcore bent, dan kan je ook naar gewoon Git op je eigen machine gaan natuurlijk. Bedoel, ja, dan staat het niet uh, centraal beheerd. Maar oeh, heb je wel Git. Dan heb je je eigen, <laughs> ja. eigen
0: lokale uh, Git. Oké, okay, maar wat is dan het, het, het. Waarom zou ik dan als developer iets op. Eh, w- wanneer zet ik iets op GitLab en wanneer zet ik iets
1: op GitHub? Waarom, waar zitten het dan de
0: grootste verschillen?
1: Geen. Volgens mij zijn de functionaliteiten een beetje hetzelfde. Um, maar is het meer. He, de een is uh, nu gekocht door Microsoft en de ander niet. Dus ja, ik denk dat dat meer de afweging is. Misschien ook qua features, maar...
2: Je hebt een aantal features. Bij uh, GitHub heb je GitHub Actions, wat gereleased is recentelijk. En daarmee kan je dan uh, andere uh, derde partij software dingen laten triggeren. Of zelf iets laten triggeren. Het is is enigszins wat vergelijkbaar. Maar er zijn ook een heleboel kleine dingetjes die die het net iets anders maken. Maar uiteindelijk komt het gewoon neer voor de meeste mensen. Als je toch de gratis versie gebruikt, dan wil je het hosten op GitHub of GitLab. I wouldn't care. Ik gebruik mijn eigen GitLab server. Want ik vertrouw niemand. <laughs> Precies.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nice. En, uh, uh, verder nog wat, uh, wat, wat nieuws. Heb jij misschien een, uh, een, een leuk nieuwtje. Wat je de afgelopen week hebt uh, gelezen. Nou ja, uh, de,
1: de, wat wij hier ook hebben staan. Uh, PlayStation 5 komt eraan. Ja, cool uh, ja. hè. Ja, ja daar ben uh, ik wel. Uh, ik, ik zat vorig jaar. Uh, v- ja, vorig jaar kwam Red Dead Redemption uit. Oh ja, Was dat, dat vorig tweede. Jaar? Volgens ja. mij wel. Ja, ja, geen idee. Ik ben niet zo'n console persoon. Ah, ik, uh, ik heb alleen een console gekocht voor Red Dead Redemption. Echt? <laughs> ja, nou, het is echt zo'n vette game. En uh, dus ik heb toen, uh, toen PlayStation 4 gekocht. Maar ik had zoiets van ja, dat ding is al best wel een tijdje uit. Dus daar kan de, 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 de PS5, die komt er waarschijnlijk ook aan. Ah. Uh, maar goed, toen toch de afweging gemaakt. Nu komt hij op PC. Ja, en op, uh,
0: komt hij ook niet op Google Stadia of zo? Die cloud uh, gaming dienst? Volgens Google? mij wel.
1: Ze komt op meerdere platformen. Eerst wordt hij volgens mij gereleased op, uh, op, op de Epic Games uh, Store. Oh, van, ja. uh, van de makers van Fortnite.
2: Nee, de makers
0: van Unreal oh, okay. Engine. Ja, ja, ja. Niet de makers van Fortnite. Ja, ik denk dat de jongere luisteraars ja. onder ons die kennen het vooral van Fortnite ja. En uh, ja, de oudere generalen zoals Daniel Koopmans, die kennen het inderdaad van Unreal. Precies. Maar, uh, ja, een hele grote uh, uh, game publisher met een mooie game engine en dat soort, uh, dat soort dingen. Ja, en de makers van Fortnite. En de, en de makers, makers van, van Fortnite. Fortnite.
1: ja Die komt volgens mij volgend jaar uit, PS5. Ja. Ja, dat, uh, ben ik wel, uh, Wat is er anders aan? Sneller, sneller beter. Sneller, mooier, beter. Ryzen.
0: Ja, groter, sneller, beter, uh, uh, ja, dat. Hij groter ook? Dus de voorpasser. Ja, hij wordt volgens mij ook groter, ja. Ik had al wat uh, artist impressions uh, gezien. Mm-hmm. En uh, die zullen we sowieso alle linkjes van de artikel natuurlijk, zoals gewoonlijk, uh, posten in de, in de description. Dus ook uh, daar even over. Maar het, wordt een, het krijgt een soort grote V, dus letter V, ook van 5 en de Latijnse letter 5. Dat krijgt volgens mij op zich. Het ja. uh, deed me eigenlijk eerder denken aan een soort van Xbox, die allereerste Xbox, weet je wel, waar ook zo'n X op stond, dan eigenlijk de PlayStation. Uh. Ja. Dus ik ben, ja, ik, ben wel heel, ik ben wel persoonlijk wel heel erg benieuwd uh, hoe lang consoles überhaupt nog echt voor, uh, ja, bestaan. Want het is wel meer een beetje voor hardcore console gamers. En je krijgt natuurlijk straks ook die cloud gaming diensten, zoals van, van Google Stadia en zo. En, uh, Microsoft is met, met een, uh, ook met een uh, uh, Xbox ook bezig om alles in de cloud te krijgen. Dat betekent eigenlijk dat je rechtstreeks dus games kunt streamen vanuit, uh, ja, vanuit een van de datacenter. En uh, dat, kan dus, daar kan je dus, dat kan dus op een console, maar dat kan straks ook op je mobiel of gewoon direct vanuit je browser. En dan heb je gewoon echt triple A-spellen uh, die dat kunnen doen. En ik denk dat dat voor een hele grote groep mensen toch wel interessant is dan... 400, 500 euro voor een console neerleggen en ja uh, als je ook gewoon een abonnementje af kan nemen van uh, van 10 euro per maand. Ik denk dat dat
2: de key is. Ik denk niet dat het uitmaakt hoe het er komt, maar gewoon het model van Spotify en Netflix, het idee dat je x aantal euro betaalt om toegang te krijgen tot x aantal dingen en dan mag je zelf bepalen hoe je dat indeelt. Ik denk dat dat gewoon een model is waar heel veel mensen... Naartoe proberen te gaan. Microsoft die doet dat volgens mij nu ook al. Ja. Die hebben namelijk al een uh, subscription voor een bepaalde game catalog waar je dan meteen nou een nieuw spel op kan ja, spelen. Klopt,
0: ja, klopt. Ik weet niet precies wat het heet, maar dan krijg je dat voor een bepaald bedrag. Kan je gewoon uh, uh, krijg je iets van vijf games per
1: maand of zo? Ja. Of
0: kan je volgens mij zelf Origin
1: Access, ja. hetzelfde verhaal bij EA: krijg je de nieuwste games. Er oh ja, ja, dat is, ja, er is ook ja. verschillende tiers, tiers in. Dus hè, als je iets meer betaalt, dan krijg je de nieuwste games. Ja. Uh, betaal je iets minder, dan krijg je een, een wat oudere, andere selectie. Maar ik denk dat de grootste afweging is, is dat gewoon... waarom het nu zo gescheiden was tussen pc-gamers en console-gamers... is gewoon de prijs. een ja. game-pc betaal je een paar duizend euro, mm-hmm. voor console een paar honderd euro. Dus daar zit gewoon een verschil in. Maar als straks, uh, wat eigenlijk nu al gaande is... dat je gewoon de boel kan streamen en dat de computing in de cloud gebeurt, zeg ja. maar... dat dat misschien een shift gaat krijgen. Hè? Dat, dat je dan, dat dan misschien... En dat je een goedkope laptop koopt en dat je daarop gewoon kan gamen. En dan hoef je niet meer een duurdere nee. console te kopen. Misschien komt daar een soort shift in.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat je op een gegeven moment... Ja, dat, je, dat je eigenlijk... Dat de meer de hardcore uh, console gamers... Dat gaat meer een beetje richting de PC gaming hoek misschien. Want dan heb je een betere machine met betere specs en dat soort dingen. En voor de meer de, de casual en de gewoon... Ja, de, eigenlijk gewoon de, de normale gamer die af en toe... Uh, ja weet je veel, een potje Fortnite of zo speelt, ja die kan ook gewoon prima op zijn mobiel of op zijn laptop of. Ik vraag me af waar dat gaat schalen. Kijk uiteindelijk draait dus de console niet meer gewoon bij jou
2: thuis, nee. maar die console die draait in de cloud. Ja. Dan heb je dus de specs voor wat je nodig hebt om één zo'n ding te runnen. Ja dat is dus, dat wordt, dat wordt uitgedeeld ga ik vanuit aan aan developers van hé hey, als je wilt dat je game draait bij ons, dan heb je dus een beetje aan deze specs te houden. Ja. Maar wat je dan gaat krijgen, uh, bijvoorbeeld voor de PC-markt, is het zo dat... uh, Ja, je wilt je PC-ding verkopen aan zoveel mogelijk mensen. Dus je houdt rekening met een beetje de de minimum spec die je hebt. Maar je wilt ook zorgen dat een van de dingen die juist PC-gaming zo super gaaf Race maakt... is dat je het altijd weer superveel hardware tegenaan kan gooien om nog mooiere dingen te maken. Dus het levert ook een stukje op voor meer innovatie. Maar hoe gaat dat dan zo direct? Als je dus developers hebt die alleen voor die cloud platform, wat dus nu ook voor de uh, consoles gebeurt, ja. welke specs gaan ze rekening mee halen? Betekent dat we slechtere kwaliteit, of slechtere kwaliteit, mindere kwaliteit, uh, games, op... wordt het allemaal hetzelfde? En is er nog mogelijkheid dat een developer zegt, nee jongen, we hebben echt voor dit hebben wij nog meer nodig. En waarop uh, ja. bijvoorbeeld een Google Stadia kan zeggen: ja, goed, maar als jullie, als jullie nog zwaardere eisen hebben aan machines en consoles. Dan hebben we weer dat klanten meer moeten gaan betalen. En als iedereen dan al in dat ecosysteem zit van cloud services, ja. dan heb je dus ook geen enkele kracht meer om te denken, ik ga ergens anders zijn. Dus aan de ene kant denk ik, leuk idee, maar dan, op dit moment zie ik wel een heel groot stukje vendor-locking wat, in gaat, wat eraan gaat komen. Die gaat beheersen van welke specs er dan in Vredes wel niet zijn. Ja. Als het ook voor pc-gamers aantrekkelijk zou worden om dat te gaan doen.
1: Wat ook zou kunnen is dat, uh, nog, dat ze een optie geven. Hè? Of je ko- koopt je eigen dikke hardware en je kan daar hè, de mooie graphics mee spelen en dat soort dingen. Dan kost je game in principe minder geld. Omdat je in principe dezelfde prijzen en hè, je moet je eigen hardware aanschaffen. Of je hebt een goedkopere pc maar streamt het, doet het wel in de cloud zeg maar. En dan stream je het naar je pc maar dan betaal je wel meer geld. Omdat hè, dat draaiende cloud kost ook uh, geld.
2: Ja, ik denk dat inderdaad uiteindelijk, wat nu hebben ze, wat ze nu aanbieden is dat Google Stadia is gewoon één, je hebt, je hebt niet een keuze, nee. maar ik verwacht wel dat daar op een gegeven moment, ik denk dat, dat wat, wat uh, Thomas zegt, dat dat, dat dat het gaat worden, ja. dat je zo direct gewoon hebt van welke cloud console wil je hebben, wil je er eentje hebben met deze videokaart, deze geheugen, deze, dit, 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 dan ja. betaal je, betaalde, je 10 of 15 euro extra per maand bij om die, console op die ja, manier Met te
0: betere performance. Met betere
2: performance, of niet, ja. of minder. Of zeg je van, ja, ik vind het allemaal niet zo interessant. Ja. En dan heb je naast je subscription voor je console ook nog je subscription voor welke games je hebt. Ja. Wil je een subscription hebben, of wil je per game betalen, per uur, per usage? Ja, wat, ja precies. Ja, dus dan gaat, ja, Het wordt flexibeler, maar ik, nou, ja, ik denk dat het wel
0: goed uh, goed ding is. Er zitten vooral heel veel interessante verdienmodellen voor de, voor de partijen die dit aanbieden, denk ik. Ja. Ja. Ja.
2: Ik heb overigens nog wat uh, vragen voor Thomas eigenlijk. Uh, uh, hoe oud ben je op dit moment, Thomas? 23. 23? Ja. Nou, je bent, uh, bij, hoe, en hoe lang werk je bij True op dit moment?
1: Uh, anderhalf jaar nu, denk ik. Nog een paar maandjes en dan twee jaar. Dus uh, iets, iets jaar. meer dan anderhalf jaar. Oké, okay, dus ja. je komt vers van de opleiding af. Uh, opleiding uh, wil ik niet zeggen. Wat, uh, <laughs> ik hoe is jouw
2: trip naar True gekomen
1: dan? Uh, het is wel interessant geweest. Ik, uh, ik heb game development gestudeerd, gestudeerd drie jaar. Uh, en in mijn laatste jaar moest ik stage lopen. En toen had ik al mijn eigen bedrijf. Dus ik, uh, ik kwam eigenlijk van de uh, van, van middelbare school af. En daar, uh, daar had ik al mijn, mijn eigen bedrijfje gestart. Dus daar was het al begonnen. En dat is eigenlijk een beetje uitgegroeid, uitgegroeid. En dat is steeds groter geworden uh, op het moment dat ik game development studeerde. Nou, toen moest ik uh, een, een stage gaan lopen. Maar ik had zoiets van ja, ik wil best wel stage lopen in mijn eigen bedrijf. En eventueel wat freelancers mij van kennis voorzien, of, of, of ik zeg maar wat binnen mijn bedrijf. Uh, alleen ja, de school stond daar niet zo open voor. En ik had zoiets van, ja, ik kan nu een afweging maken of ik ga voor het papiertje uh, en daarbij een jaar stage lopen. Maar dan heb ik heel weinig tijd voor mijn eigen bedrijf. Of ik uh, ga nu gewoon fulltime mijn eigen bedrijf doen en ik doe geen school meer. Nou, toen heb ik dat samen met mijn ouders hebben toen die, die afweging gemaakt. Ja, dat heeft gewoon een aantal jaren, heeft dat uh, flink gedraaid en uh, hele leuke projecten gedaan. Op een gegeven moment ook wel zoiets van, ja weet je, ik heb geen papiertje, maar ik moet wel een beetje carrière maken. Want hè, uh, op een gegeven moment, ja, als je geen papiertje hebt, mocht je een keer een uitkering nodig hebben of wat dan ook, ja, wordt het allemaal wel lastig. En ik vond sowieso uh, het bedrijfsleven ook zoiets van, nou, dat interesseert me wel en ik wil uh, ja, gewoon wat meer leren, leuke collega's. Want ja, in je eentje of ja. met wat freelancers, toch uh, wat anders. Dus toen kwam ik bij True uh, terecht. Ik, uh, via een recruiter, ik uh, een beetje kiezen, dus dat was wel, uh, was wel leuk. Eigenlijk door mijn portfolio ben ik hier, uh, hier terechtgekomen. En uh, hebben ze me heel, heel veel vrijheid gegeven binnen True om uh, te groeien en te doen. Ik ben gestart als junior, middels media en ja, uh, yeah, on the road to do more. Inmiddels uh, ja, het automatiseringsproject opgepakt binnen True. En uh, sommige is uh, allemaal leuke nou, dingen. De reden
2: waarom ik het vraag is. Omdat um, vanaf nou, binnen een paar maanden dat je hier was. Was je bij mij in ieder geval in mijn ogen al een van de sterspelers. Met de meeste potentie binnen ons bedrijf. Er zijn nog een paar andere ook. Maar jij was een van een selecte club. Die, waarvan ik dacht. Hé, hey, je doet dingen anders dan andere mensen. Je bent veel leergieriger. Je pakt dingen veel sneller op. Dus ik voel me af van. Uh, waar komt dat dan door? Dat is interessant. Want ik heb een vergelijkbare background. als dus ja, ik heb ook eerst een eigen bedrijf gehad. Op middelbare school. Mm. En ik heb diezelfde dingen gedaan. Op een gegeven moment was het ook voor mij van ja, uh, ga ik nou een papiertje halen. Zodat ik iets kan doen. En bij is toen ja, dan kom je gewoon niet hier werken. En dan gaan we dat wel doen. Dus die paden zijn hetzelfde. Maar je hebt dus uh, een, een, een studie uh, game development gedaan. Maar dat, dat is uiteindelijk dus niet waar je überhaupt afgemaakt hebt waarschijnlijk dan.
1: Nee, want ik was eigenlijk van origine was programmeur. Nog steeds wel een beetje. In welke talen? Uh, Java vooral. Ik uh, programmeerde veel, uh, veel bots, dus automatisering uh, software voor games dan. Mm-hmm. Uh, maar ook. Uh, heb je een voorbeeld van een naam van een bot die we zouden kennen?
2: Powerbot vroeger, voor RuneScape. ja, uh, RuneScape dat heb ik helaas overgeslapen, okay. maar dat is wel echt ja. heel old school, inderdaad.
1: Uh, ik heb ook uh, gewerkt aan een uh, League of Legends bot. Hmm. Dat, ja, is dat, een, uh, maar dat was dan uh, een klasgenoot die was heel goed in C-sharp. Uh Dat leerden we daar ook trouwens. ik was wel beter met de websites en PHP en en, en dat soort dingen. Ik zorgde dan voor dat uh, dat er een uh, mooie frontend stond. Waar de klanten hun uh, VM's op konden zien. Dus uh, waar hun bots op draaiden en dat soort dingen. Uh Hij zorgde dan voor het botgedeelte. Hij zorgde er dan voor dat de graphics niet gerenderd werden. En en, en dat het gewoon eigenlijk gewoon op een...
2: Je hebt dus een een ding wat automatische bot-player dingen liet doen.
1: Precies. Dat klinkt niet als nog iets uh, (laughs) legitimes, maar op zich leuk. Het het was een grijs gebied, maar het was wel heel leerzaam. Ja, Ja.
2: ik ik ben alleen maar geïnspireerd om nog meer te weten over het is. Oké, dus nou je bent een van de meest belovende engineers die we dan hier hebben. Heb jij nog advies voor andere mensen om dus te te gaan van... uh, niks van in je middelbare school tot aan uh, de automatisering binnen true regelen uh, en binnen twee jaar van junior naar media gaan met een uh, sterrenzicht wat uh, er allemaal aankomt. Welke tips zou je geven aan mensen?
1: Ik zou vooral uh, up-to-date blijven en zoveel zo breed mogelijk uh, je kennis uh, vergaren zeg maar. Dus wat ik heb gedaan, van alles wilde ik wat weten. Dus al was het een klein beetje dat ik overal over mee kon praten. En, uh, en, en als er dan een bepaald project was om dat, die, dat dieper ging, nou dan ging je daar wat dieper in en dan heb je die kennis ook weer. Nou, op het volgende project nou, ga je weer wat dieper, heb je die kennis ook weer. En op een gegeven moment heb je zo'n bak ervaring en zo'n bak kennis, dat je van alle vers- verschillende ja, softwarepakketten of uh, van verschillende talen, dat je dat kan inzetten voor bepaalde stukken. Maar ook omdat je daar kennis voor hebt. Um, ja, om gewoon bepaalde dingen te realiseren. Dus hè, je hebt een API die schrijf je in een bepaalde taal. Je hebt een, uh, een backend die beschrijf je in een andere taal en dat dat allemaal mooi met elkaar kan communiceren. dus Structuurdeel blijven. En welke talen ja. of dingen zou je nu aanraden
2: wat, wat nu relevant is waarvan je zegt, nou als je hier nu mee begint, dan kan je altijd iets leuks doen
1: ermee. PHP blijft altijd wel al een dingetje, maar Javascript is toch echt wel uh, ja, een beetje up-and-coming, uh, of tenminste nog steeds. Uh, Super populair is, is eigenlijk al uh, de taal zeg maar, um, maar het ligt er een beetje aan wat je wilt doen. Is dat uh, webdevelopment-achtige dingen? Of wil je, als, als het gaat om bij Truewerken, uh, nou, dan, zet, dan is, heb je weer een andere skillset nodig, um, maar een taal bijvoorbeeld die we bij Binnen True heel veel uh, gebruik is uh, bijvoorbeeld Python. Er zijn heel veel jongens die doen nog uh, uh, Bash. Maar we gaan steeds meer naar een soort Python-achtige DevOps-omgeving toe. Ja, dus ik zou vol inzetten op Python. Dat zou ik wel... Uh, cool. 23,
2: ja. 23 nice. jaar. Media, uh, of gewoon systeem engineer hier bij True. Uh, bezig met interne automatiseringsdingen. Eigen bedrijf. Alles gedaan. Eigenlijk is het dus gewoon als je een passie hebt voor het opzoeken van techniek... en hoe je problemen kan researchen... dan kom je overal wel.
1: Google is je vriend.
2: Dat is wel leuk om te horen. Ik uh, ga ja. naar onze podcast... wil ik absoluut meer weten over die bots. Want uh, ik maak namelijk ook heel veel bots. Okay. Dat is een van de passies die ik ook heb. Ah, dat wist dus ik niet. Het is echt super leuk echt om te horen dit. Nice. En, uh,
0: Hier ontstaat wat. Ja. ja, precies.
2: En dan kunnen we nog even... voor de vormvragen voor de en Kilian... Welke bots heb jij dan gemaakt?
0: Geen. Nee, ik ben helemaal niet zo bezig met automatiseren. En volgens mij hebben we eigenlijk ook op dit moment wel een beetje alle artikelen besproken die we willen bespreken.
2: Ik weet niet, ik heb deze keer niet de artikelen gekozen om dingen te doen. Dus het is voor mij gewoon een beetje freelance
0: dit keer. Ja, maar volgens mij weer mooie onderwerpen. Uh, heb jij nog uh, dingen, Thomas, waarvan je denkt: dit moet ik echt meegeven? Of?
1: Nee, ik heb uh, op dit moment niks. Uh, ik zou het leuk vinden om nog een keertje terug te komen. In, uh, ja, zeker.
0: In ja, leuk. Zeker, ja, je ja, mooie, mooie vader. Moet moet dus
2: ook ja. even Thomas' LinkedIn uh, erbij ja, posten. Voor als je in contact wilt komen ja. met inspirerende mensen die je ook carrièreadvies
0: kunnen geven. <laughs> <laughs> ja. Ja, 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 echt waar. Dan ik dan bedoel, zeker.
2: je doet het zo goed, uh, dan kunnen mensen pas wel iets van leren.
0: Ja, zeker. Nou, beste luisteraar, mocht jij naar aanleiding van deze podcast nog een uh, een vraag hebben of een opmerking, uh, dan kan je uh, je dat altijd achterlaten op alle plekken waar we het publiceren. Of stuur even een mailtje naar podcast.true. En we uh, we zien je graag de volgende keer weer uh, weer terug. We zien je weer terug. We zien uh, je... tot de volgende keer. (laughs) Tot de volgende keer.